0: Chapitre 7, Procédure d'urgence, 10, 14 octobre 2012 Durant la seconde semaine d'octobre, Harry travaillait dans son bureau quand le miroir d'urgence de la brigade sonna. Stanislas s'empressa de répondre. « À l'aide » entendit-il sortir du miroir. Harry bondit derrière son adjoint. C'était Kevin Whitby, l'air absolument paniqué. Harry tenta de se souvenir où il l'avait envoyé. Un appel anonyme avait signalé une activité suspecte dans une maison de banlieue de Liverpool. Mais où était Simon Belby, son partenaire ?« Où es-tu » demanda Pritchard d'une voix calme. « Montre-moi un endroit où on peut transplaner. » L'image bascula, et Harry vit d'abord de l'herbe, puis un corps inerte. Enfin, cela se stabilisa et Harry se concentra pour mémoriser le bouquet d'arbres et la forme caractéristique d'un amas rocheux qui se trouvait devant. Il revint à la réalité en entendant Stanislas émettre d'une voix amplifiée par un sonorus. « Muldoon Bureau du commandant Urgent !»« Pas lui !» protesta Harry. « Il ne connaît pas les procédures. » Sans répondre, son adjoint tendit l'objet de communication vers l'aurore qui venait de faire irruption dans la pièce. « Belby est sans connaissance et Whitby paniqué, » résuma Pritchard. Danger non identifié. Rapatriement immédiat. Je prépare un groupe pour sécuriser la zone. » Tout en parlant, il présenta un porte-loin lié qui permettrait aux autres de les rejoindre. Muldoon s'en empara avant même que Harry n'ait eu le temps de tendre la main. Ce n'était pas le moment de discuter. Le commandant des aurores se rua hors du bureau pour rejoindre la zone de transplanage de l'atrium, Muldoon sur ses talons. Une fois les escaliers dévalés, ils traversèrent le grand hall comme des flèches. Espérant que son bras droit n'avait pas fait d'erreur en choisissant son partenaire temporaire, Harry se mit dos à dos avec lui, bien que Muldoon ne suive pas les entraînements du samedi où ces déplacements d'urgence avaient été mis au point et inlassablement répétés. Il lança la formule de départ convenue. « Je prends Go !» Concentré à la fois sur sa destination et sur le contact de son coéquipier contre son dos, il réalisa un transplanage d'escorte. La suite ne fut qu'un enchaînement de réflexes. Sortilège de bouclier, genoux en terre pour constituer une cible moins visible, repérage, Bouclier, bon pour aller récupérer le corps étendu qui se trouvait à quelques mètres d'eux, en comptant sur Muldoon pour le couvrir. Un coup d'œil suffit pour déterminer que seul un transport d'urgence vers Sainte-Mangouste était envisageable. Sous la protection des tirs de son coéquipier, Harry traîna le blessé vers l'endroit où il était arrivé. Kevin ne l'avait pas précisé, mais les deux aurores devaient avoir jeté un sort anti-transplanage sur les lieux avant d'agir, conformément à la procédure. Il fallait donc revenir à l'endroit où ils étaient arrivés, pour repartir rapidement. Quand il eut rejoint les rochers qui lui avaient servi de repère, il vérifia que les autres n'avaient pas besoin de lui. Muldoon, agenouillé derrière un tronc d'arbre abattu, lançait méthodiquement des sorts vers la maison qui se dressait un peu plus loin, et d'où sortaient les jets de lumière caractéristiques des sortilèges. À ses côtés se tenait Kevin, visiblement en état de choc. Repli cria Harry tout en se concentrant sur le hall de l'hôpital et arrimant sa prise sur Belby. Il voulait que Muldoon rapatrie Kevin, qui n'était pas en état de se battre, et se mette aux ordres de la brigade que Pritchard devait être en train d'envoyer. Mais, juste avant de disparaître, il vit Muldoon se redresser et, loin de s'éloigner comme l'avait ordonné Harry, hurler un sortilège. Une langue de feu sortit de sa baguette en direction de l'endroit où se tenaient leurs ennemis. Il était trop tard pour annuler le transplanage sans risquer de se désartibuler, d'autant que c'était un transplanage d'escorte. Harry dut se résoudre à laisser son subordonné n'en faire qu'à sa tête. Un instant plus tard, il se trouvait à l'hôpital. « À l'aide » hurla-t-il. « J'ai un blessé urgent !» Assez vite, des robes vertes accoururent vers lui. Belby fut magiquement soulevé sur un bancard flottant et des sortilèges de guérison furent appliqués sur place. Harry reprit son souffle tout en observant la scène. Il n'aimait pas la pâleur livide de Belby, pas plus que les visages crispés des guérisseurs. Enfin, il réalisa qu'il ne servait à rien, et qu'il ne ferait mieux de reprendre le commandement de son opération. Il sortit son miroir et appela son adjoint. « Toute une brigade est sur place, » indiqua Pritchard, avant que Harry n'ait posé la moindre question. « Où es-tu » saint Sainte-mangouste, j'y retourne. » Il ferma le miroir et se concentra. Il était conscient que, transplaner là où l'on se battait, sans personne dans son dos pour veiller sur ses arrières, était risqué mais il ne supportait pas l'idée que Muldoon mène un assaut, en contradiction totale avec un ordre qu'il avait donné. Il se retrouva vite près de l'amas de roches qu'il avait mémorisé. Il s'aplatit dans l'herbe et observa la situation. La maison qui servait de camp retranché à ceux qui avaient blessé Belbi était en flammes, et les aurores terminaient une opération d'encerclement. Un sorcier sortit de la bâtisse en jetant des sortilèges à tir larigot. Il fut rapidement cueilli par un stupéfixe et attiré magiquement à l'écart. Harry entendait la voix sèche de Muldoon donner des ordres. La maison était maintenant complètement cernée, et leurs adversaires sortaient les uns après les autres, chassés par les flammes et immédiatement capturés par les aurores. Harry aurait voulu reprendre la direction des opérations, mais il était conscient que cela risquait de mettre les aurores en danger. C'est donc un spectateur qui les regarda éteindre enfin le feu. Il vit Muldoon s'élancer dans la maison avec Summers, son partenaire habituel, et en ressortir avec un nouveau prisonnier. Quand Harry put s'avancer sans risquer de prendre un sort perdu, il ne lui restait plus qu'à faire le bilan. Trois des attaquants avaient reçu un sortilège, mais leurs camarades leur avaient appliqué les soins de base, et ils n'auraient même pas à aller à l'hôpital. Le dernier prisonnier présentait des brûlures légères et deux aurores s'abrêtaient à l'évacuer. Les autres étaient sous bonne garde et la maison commençait à être fouillée méthodiquement. Harry rencontra le regard de Muldoon, son subordonné le toisa, attendant sans doute la sentence. Harry avait bien envie de lui hurler sa désapprobation. Les aurores n'étaient pas supposées carboniser les criminels et le feu avait sans doute détruit toutes les preuves de leurs activités illicites. Sans compter la prise d'un commandement que Harry ne lui avait pas confié. Mais ce n'était pas possible, pas devant tout le monde, pas sous le coup de la colère. Harry n'avait jamais pris un de ses subordonnés à partie, devant tous les autres, et il n'allait pas commencer maintenant. Il se contenta donc de lui lancer un regard furibond promettant silencieusement de régler la situation plus tard et dit entre ses dents « Je retourne à Sainte-Mangouste pour prendre des nouvelles de Bulby. » Le regard fuyant de l'hôtesse d'accueil quand elle lui indiqua où il était attendu fit comprendre à Harry que le pire était arrivé. Il se rendit docilement dans le bureau qu'on lui avait désigné et y trouva une guérisseuse en train de remplir une fiche. « Monsieur Potter, » l'accueillit-elle, « asseyez-vous, je vous en prie. »« Allez droit au fait, » répondit Harry sans bouger, sans doute plus sèchement qu'il ne l'aurait voulu. « Je suis navré, nous n'avons rien pu faire, » obtempéra le médecin d'une voix désolée. Il a reçu deux mauvais sorts, pas forcément mortels indépendamment, mais les deux se sont combinés, et il a fait un arrêt cardiaque. « Nous avons fait notre possible, mais nous ne sommes pas parvenus à faire repartir son cœur. » Harry hocha la tête sans parler. « Vous voulez le voir ?» proposa son interlocutrice. Harry acquiesça silencieusement et suivit la femme vers une salle tendue de tentures qui découpait l'espace en alcôve. La guérisseuse le laissa dans l'une d'elles. Il passa entre deux rideaux, et se trouva devant un corps reposant sur un lit et recouvert d'un drap blanc. Harry rabattit le tissu et contempla un long moment les traits apaisés et blafards de son collègue. Il avait l'impression de porter des tonnes sur ses épaules quand il poussa à la porte de son bureau vingt minutes plus tard. Il avait traversé le QG où régnait l'effervescence habituelle qui suivait les arrestations importantes. Ses pas lourds et son regard sombre avait annoncé la mauvaise nouvelle, et les visages affairés étaient devenus graves. Kevin Whitby et Cyprien Muldoon se trouvaient avec Pritchard, sans doute en train de faire leur rapport. Les trois hommes se tournèrent vers lui et comprirent à leur tour. Kevin se tassa sur sa chaise et enfouit sa tête dans ses mains. Le visage de Muldoon se décomposa. Aucun mot ne fut échangé. Pritchard se leva lentement et alla chercher un parchemin dans un coffre. Il le tendit à Harry, qui le prit avant de repartir vers les ascenseurs. Sur le palier, il lut l'affiche où était notée l'adresse, la situation familiale de l'aurore, ainsi que les personnes à prévenir, en cas de malheur. Un quart d'heure plus tard, il frappait à la porte d'une petite maison se trouvant à la bordure d'un bourg. « Mrs. Belby demanda-t-il à la femme entre deux âges qui lui ouvrit. Oui ?» En le reconnaissant, elle devina instantanément la raison de sa visite. Il n'y avait en effet qu'une seule cause probable pour que le commandant des aurores en personne vienne la voir. Il la vit pâlir et se raccrocher au bâton de la porte. Il se força néanmoins à prononcer les mots au J'ai le regret de vous annoncer le décès de votre mari. » Dit-il d'une voix rauque. Je suis profondément désolée. Elle resta plusieurs secondes sans réagir, et il craignit qu'elle ne s'évanouisse. Un bruit de pas se fit entendre derrière elle, et une voix juvénile demanda Papa est rentré Mrs. Belby ferma les yeux et s'écarta, dévoilant un jeune homme. Stanley, dix-huit ans, sorti de Poudlard quelques mois auparavant, savait Harry, grâce au parchemin que lui avait passé Pritchard. « Que s'est-il passé ?» demanda la toute nouvelle veuve. « Nous avons été appelés suite à des manifestations magiques suspectes, » rapporta Harry. « J'ai envoyé votre mari et son coéquipier, Kevin Whitby. Un quart d'heure plus tard, nous avons reçu un appel de détresse. Je me suis immédiatement rendue sur place avec Laura Muldoon, mais il était trop tard pour votre époux. Il avait reçu de mauvais sorts et son cœur ne l'a pas supporté. Je suis désolée répéta-t-il, ne sachant pas comment exprimer autrement sa peine et sa culpabilité. « C'est grave ?» demanda Stanley. Sans répondre, sa mère lui tendit les bras. L'air horrifié du jeune homme montra qu'il acceptait de comprendre. Il s'avança vers elle et la serra contre lui. Harry recula pour leur laisser un peu d'intimité. Il fit quelques pas dans la cour bien entretenue qui se trouvait devant la maison. Il se sentait oppressé, comme s'il venait de courir et il entendait son sang battre dans ses tempes. Il s'avança vers l'arbre le plus proche et s'y agrippa, comme si le végétal pouvait lui rendre un peu de sa sérénité. Un long moment s'écoula, avant qu'une voix timide ne s'élève. « Monsieur Potter ?»« Mrs. Belby ?» se ressaisit-il. « Pourriez-vous nous dire où se trouve mon mari ?» à Sainte-Mangouste, je peux vous accompagner si vous le désirez. »« Je veux bien, si cela ne vous dérange pas, » accepta-t-elle simplement. Elle exprima son souhait de s'y rendre en cheminée, et Harry accepta sa proposition d'utiliser son âtre. Il les mena dans les couloirs qui menaient à la morgue et les laissa pénétrer dans la salle. Quand ils en ressortirent, ils avaient les yeux rouges, et le jeune Stanley soutenait sa mère. Harry leur fit signe de s'asseoir sur l'un des fauteuils proposés aux visiteurs. « Je n'ai pas encore eu le temps de lire les rapports, mais dès que je saurai ce qui s'est exactement passé, je viendrai vous le dire, » expliqua-t-il. « Dès que possible, mon adjoint vous contactera pour vous assister dans vos démarches. Vous avez de la famille qui pourrait venir vous aider ?»« Je vais appeler mon frère, » fit la veuve. Je vous remercie. Nous vous avons retenu longtemps déjà. »« Il faut que j'y aille, reconnut Harry. Mais vous pouvez compter sur nous. N'hésitez pas à appeler Stanislas Pritchard, si vous avez la moindre question. »« Et le coéquipier de mon mari, Kevin, comment va-t-il » qu'il la femme. « Il n'est pas blessé, mais il est sous le choc. Je vais sans doute le mettre en repos pour quelque temps. » Il prit congé d'elle et de son fils, qui fixait le sol sans participer à la conversation et retourna au ministère. Pritchard était seul dans le bureau, mais en conversation avec son miroir quand il arriva. Il coupa rapidement et indiqua. « J'ai envoyé Whitby chez lui. Muldoon est en train de superviser les interrogatoires. On sait déjà que c'est une affaire d'objets de magie noire, qui était fabriquée là avant d'être livrée par Ibo. » On ne sait pas encore si le signalement vient d'un bon citoyen méfiant ou d'un adversaire aigri. Mais on a des aveux et on a retrouvé des objets imprégnés de magie. « Malgré l'incendie ?» interrompit Harry. « Oui, ils étaient entreposés à la cave. On n'a pas déterminé qui a lancé les sorts qui ont atteint Simon, mais peu importe, ils seront condamnés en bloc pour avoir tiré sur des aurores et tué l'un d'entre eux. » Harry haussa les épaules. Même si toute la troupe finissait ses jours à Azkaban, cela ne rendrait ni un père, ni un mari au Belbi. » Mais Stan avait raison. Il était important pour les Aurores que ceux qui avaient tué leurs collègues soient jugés et punis pour ce qu'ils avaient fait. Il s'assit, ou plutôt se laissa tomber sur son fauteuil de bureau. « L'un d'entre eux a été brûlé dans l'incendie ?» se souvint Harry. « Superficiel !» Il est actuellement en salle d'interrogatoire. « Et toi, ça va sans ?» S'en Richard. Je n'ai rien, moi. Tu as vu Magda La femme de Belby Oui. »« Ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile, » dit doucement Stanislas. « Par rapport à ce qu'elle va vivre, il serait indécent de me plaindre, » répondit Harry. « À ce propos, je lui ai dit que tu l'aiderais à s'occuper de tout. »« Je crois que dans ces cas-là, on prend toutes les dépenses à notre charge, non ?»« Oui, ne t'en fais pas. Je vais l'appeler. » Son adjoint laissa passer quelques secondes avant d'ajouter. « Tu… tu dois être en rogne contre Muldoon ?»« Ah ça, oui !» s'exclama Harry en se redressant. Sa colère revenant en tact. « Non, mais il est malade, lui. Tu te rends compte qu'il a foutu le feu à la baraque s'il avait dû comparaître pour le meurtre de ces types, je n'aurais pas levé le petit doigt pour l'aider. J'aurais même été témoin à charge, tiens. » Pritchard garda le silence. Harry savait ce que cela voulait dire. Son adjoint n'était pas d'accord avec lui. « Quoi Tu penses qu'il a eu raison Raison de désobéir à un ordre direct De brûler des personnes De prendre le risque de faire partir l'épreuve en fumée ?» s'indigna Harry. « Mais que se serait-il passé s'il t'avait obéi ?» contre de charme. Il serait revenu au ministère, aurait intégré la brigade qui arrivait et aurait suivi l'opération sous les ordres de Janice. Sauf que, pendant un moment, les types auraient été laissés là-bas, bien tranquilles et libres de filer. En arrivant, rien ne nous garantit qu'on aurait eu quelqu'un à arrêter. Si cela avait été le cas, qu'est-ce qu'on aurait dit à Magda Qu'un jour, peut-être « On saura qui a tué son mari ?»« Tu veux dire que mon ordre de repli était mauvais ?»« Ce n'est pas ce que j'aurais donné comme ordre », confirma Pritchard. D'accord, Il devait rester sur place pour les empêcher de filer. Mais ils n'étaient pas obligés de mettre le feu à leur abri. En plus, je doute que ce sort soit réglementaire. Ce n'était pas un lance-flamme normal. C'était un moyen efficace de les faire sortir en vitesse. Je t'accorde que moi je ne l'aurais pas fait. Mais, au final, ils n'ont eu qu'un blessé léger et on les a tous arrêtés. On ne pouvait pas mieux réussir, vu la manière dont ça avait commencé. « Je ne peux pas cautionner un type qui fout le feu à une maison où se trouvent des personnes. » trancha Harry. « Parce que toi, tu n'as jamais pris de risque pour les autres ?» interrogea Richard. « Ça n'a rien à voir. Ce qu'il a fait... « Et limite, » reconnut Pritchard. « Mais n'oublie pas qu'on venait de lui désinguer un copain. N'as-tu jamais laissé parler ta colère, Harry ?» Harry lui jeta un regard là. Il n'avait pas besoin de répondre. Et puis, il savait bien qu'un jour, il se verrait opposer le doloris qu'il avait jeté pendant la guerre. Oui, il connaissait la fureur et le désir de vengeance. Il savait aussi jusqu'où il était prêt à aller, pour que des meurtriers ne s'évanouissent pas dans la nature. « Kevin l'a vu faire, soupira-t-il. Et c'est dans nos rapports, cela va ressortir à l'audience. Si les types ne portent pas plainte contre nous, c'est qu'ils ont un mauvais avocat. Comment veux-tu que je laisse passer ça Quel exemple cela donne-t-il aux autres Ça vaut un avertissement dans son dossier, reconnut son adjoint. Mais pour l'opération, il l'a très bien menée. « J'ai demandé un rapport à Janice aussi. »« Il a montré beaucoup d'efficacité et a traité les prisonniers de manière tout à fait correcte. »« Tu penses bien que, si cela n'avait pas été le cas, elle aurait fait valoir son grade pour reprendre les choses en main ?» Harry hocha la tête. Lui-même n'était pas intervenu, voyant que Muldoon maîtrisait la situation et qu'il ne pouvait pas faire mieux. « Ils ont pu sortir de la maison, » continua Pritchard. Quel que soit le sortilège utilisé, c'était des flammes ordinaires qui ont cédé devant les aguamenti. Personne n'a jamais été réellement en danger. Tu réagis comme s'il avait lancé un sort noir. Ce n'était pas franchement un sort blanc non plus. Tu sais bien que l'intention d'un sort peut le faire basculer du mauvais côté. Et l'intention de Muldoon était de se venger. Dans ce cas, il a été très mauvais car personne n'est mort. Leur blessé va très bien, mieux que Simon. Ce n'est pas un discours de vengeance, ça releva Harry. Je verrai ça demain, continua-t-il d'une voix fatiguée pour mettre fin au débat. Entendu. Je te laisse signer les bordereaux de transfert pour qu'on se débarrasse de ces gibiers d'escabane. Et moi, je vais appeler Magda Belby pour voir ce que je peux faire pour elle. Harry se força à sourire devant ses enfants et fit semblant de suivre la conversation durant le dîner. Heureusement, Ginny détournait les questions qu'il lui posait, réagissait à sa place, et emmena les enfants se coucher quand ce fut l'heure. Harry monta les embrasser et redescendit au salon. Il se demandait si c'était une bonne idée de se servir un whisky, quand Ginny arriva derrière lui et l'enlaça. « J'ai entendu la radio, » expliqua-t-elle. « Je suis désolée, mon chéri. » C'était une sale journée, convint il. Il lui raconta tout l'intervention, l'incendie de la maison, sa visite à la veuve, sa discussion avec Stanislas à propos de Muldoon. Qu'est-ce que tu ferais à ma place demanda t-il finalement. À propos de Muldoon, je veux dire. Finalement, il a eu de la chance, jugea t-elle. Au final, il a arrêté les criminels sans tuer personne. C'est ce qu'on attendait de lui, non ?»« Donc tu penses que je dois le féliciter parce qu'il a raté sa vengeance et que, par miracle, tout s'est bien passé ?» s'indigna Harry. « Le féliciter Non. Par contre, je pense que tes équipes ne comprendront pas que tu le punisses, alors que l'un de vous a été tué et que les autres s'en sont tous sortis. Mais, justement, si l'un d'eux était mort dans l'incendie la maison de justice nous aurait demandé d'en répondre. On n'est pas des bourreaux. Je le sais bien, Harry. Mais tu dois prendre en compte ce que ressentent les autres. Tu te feras plaisir, mais les autres ne comprendront pas le message que tu veux faire passer. Il ne s'agit pas de plaisir, mais de justice. Ginny se contenta de secouer la tête d'un air désolé. Elle comprenait sa frustration, mais maintenait sa position. Il m'a manipulée. Raja Harry. Il savait que je ne pourrais rien faire contre lui sans me mettre tout le monde à dos. »« Il a aussi pris le risque de répondre de ses actes, » j'ai remarqué Ginny. « Si les choses avaient mal tourné, tu ne l'aurais pas couvert, et il aurait perdu son poste. » Harry allait répondre que ça aurait été la moindre des choses, mais il comprit ce que voulait lui faire comprendre sa femme. Quelle que soit la profondeur de son désaccord avec Muldoon, il devait reconnaître que c'était un homme qui assumait ses choix et ses opinions. Il n'avait jamais hésité à s'opposer à Harry, alors même que celui-ci avait les faveurs du précédent commandant. Il n'avait pas baissé d'un ton quand Harry était devenu son supérieur. Il avait accepté sans broncher les conséquences de sa franchise, le manque de confiance de son commandant, et les missions sans intérêt qu'on lui donnait à cause de son insubordination. Harry réalisa que c'était pour cette raison qu'il ne l'avait pas désavoué devant les autres, juste après le combat. Il ne s'était pas retenu par peur de déplaire aux autres, mais parce que, malgré tout ce qui les séparait, il devait bien concéder un certain respect à Muldoon. L'humilier devant tout le monde n'aurait pas été correct. Même Stanislas admet qu'il mérite un avertissement. « Arga-t-il cependant. »« Je n'ai pas voulu dire qu'il avait bien agi, » précisa Ginny. « Je voulais seulement t'aider à reprendre du recul et t'éviter de te mettre dans une situation inextricable. »« Je comprends, ma chérie. Mais qu'est-ce que je fais s'il tente de pousser son avantage ?»« Je suis certaine que tu sauras agir en fonction de la situation, » lui affirma Ginny en l'embrassant. « Allez, viens te coucher. »« Je ne suis pas sûre de pouvoir dormir. » confessa Harry. « Tu seras mieux au lit avec moi qu'ici tout seul à côté du bar, décréta t elle Tu veux que je te donne un peu de potion de sommeil Oui, ça vaut mieux. Une longue journée m'attend demain. » En dépit de la potion et du réconfort que lui apporta la chaleur du corps de Ginny contre lui, Harry se réveilla très tôt le lendemain matin. Malgré son épuisement, il réalisa qu'il ne se rendormirait pas et décida de se lever. Les elfes n'étaient pas encore en cuisine, et il se dit qu'il se ferait du café au QG. Il était à peine six heures quand il poussa la porte de la grande pièce après avoir traversé l'atrium silencieux et pris l'ascenseur. La salle n'était pas vide. Cinq aurores se trouvaient déjà là, buvant une boisson chaude autour de la table qui servait pour les pauses. « Bonjour !» salua-t-il à la cantonade. Pritchard, Muldoon, Well Beloved, Pilgrim et Summers lui rendirent sobrement son salut avant de reprendre leur conversation, qui tournait apparemment sur le rôle qu'ils voulaient jouer lors de l'enterrement de leurs camarades. Harry s'étonna de voir Well Beloved, Pilgrim et Summers aussi concernés, avant de se souvenir qu'ils avaient exactement le même âge que Belby, et qu'ils avaient vraisemblablement été à Poudlard ensemble avant de travailler 28 ans dans le même service. Magiquement, Harry fit venir son mug de son bureau et le remplit, bénissant celui qui venait de faire le café. Il le sirota sans intervenir. Même s'il appréciait le défunt, il le connaissait finalement assez peu, et ne se sentait pas fondé à organiser l'hommage qui devait lui être rendu. Une fois qu'ils eurent fait le tour du sujet, Pilgrim demanda où en était l'enquête. Muldoon se tourna vers Pritchard, comme s'il attendait que celui-ci réponde. Mais l'adjoint de Harry garda le silence. Muldoon répondit donc d'une voix contrainte. « Tous les dossiers ont été acceptés par le magène Mago. Ils resteront en prison jusqu'à leur procès. J'ai tout transmis à Stan. » Il se tut, et Harry comprit la question qu'il laissait en suspens. Ils avaient deux semaines pour monter le dossier définitif et le transmettre à la maison de justice. Harry devait nommer un responsable pour coordonner la rédaction des rapports et veiller au respect des procédures. Ordinairement, c'était l'aurore qui avait mené l'action sur le terrain qui s'en occupait. Mais en état, Harry n'avait pas donné formellement le commandement à Muldoon et ce dernier avait sagement évité de s'autosaisir, d'où le retour du dossier dans le bureau du commandant. Le silence s'éternisait, et Harry savait qu'ils attendaient tous qu'il se prononce. Il n'apprécia pas d'être ainsi mis au pied du mur. Mais il fallait bien qu'il tranche. Il fit signe à Muldoon de le suivre et se dirigea vers son bureau. Dès que son subordonné en eut franchi le seuil, il referma la porte derrière eux et dit « Je ne peux pas laisser passer qu'on mette volontairement le feu à un bâtiment où se trouvent des gens. « Tu auras un blâme dans ton dossier. » Si quelqu'un était mort, ça aurait été la mise à pied et la fin de ta carrière, ici. Et si tu refais un acte de ce genre, même s'il n'y a pas de victime, ce sera la mise à pied immédiate. C'est clair ?« Oui, commandant, » répondit Muldoon d'une voix neutre en soutenant son regard. « Pritchard m'a dit que les interrogatoires avaient été bien menés et j'ai vu que ta manière de coordonner l'attaque était correcte. Alors je te laisse responsable de ce dossier. « Mais je ne veux pas d'entourloupe sur l'épreuve. Tout doit être conforme à la nouvelle procédure. D'accord ?»« Oui, commandant. » Il rouvrit la porte dont il n'avait pas lâché la poignée, indiquant ainsi la fin de la conversation. Muldoon prit la liasse de parchemin sur le bureau de Pritchard et passa devant son commandant sans rien ajouter. Harry s'assit à sa place, tentant de déterminer s'il avait bien agi. Il fut rapidement rejoint par Stanislas, qui lui lança son fameux demi-sourire. Au moins, je t'ai apporté un peu de satisfaction aujourd'hui, grogna Harry. Tu as bien fait. Franchement, je n'en suis pas certain. Ce n'est pas un mauvais élément, quand on lui donne l'occasion de le montrer, rétorqua Pritchard. D'accord, reconnut Harry. J'aurais dû le mettre sur une vraie enquête plus tôt. Mais il n'empêche que son blâme, il ne l'a pas volé et je ne sais pas encore ce que je vais faire si on nous attaque là-dessus. On verra quand ça se présentera. » Le sujet était clos. Ils se mirent au travail, puis Stanislas partit rejoindre Magda Belby pour l'aider à s'organiser. Bien entendu, Harry dut faire un discours lors de l'enterrement. Il l'avait composé avec Stanislas. Il loua l'aurore efficace et professionnelle qu'il était, mais aussi le mari et père dévoué à sa famille. Tous ceux qui n'étaient pas de garde étaient venus, et Kingsley s'était déplacé. Harry fut heureux de noter qu'une famille nombreuse et peinée entourait la veuve et son fils. S'il était important pour eux de voir que celui qui les quittait recevait l'hommage de ses pères, c'étaient les proches qui assureraient le soutien quotidien durant les prochains mois. De son côté, il avait veillé à épargner les soucis matériels à l'épouse de son subordonné. Il avait fait une demande pour que le ministère prenne en charge les frais d'enterrement et Stanislas s'était occupé des démarches administratives. Welby Loved et Pilgrim avaient porté le cercueil avec le jeune Stanley Belby et l'oncle de ce dernier. Il l'avait ensuite fait léviter dans la cavité, puis avait lancé les premières pelletées de terre. Kevin Whitby le partenaire du défunt, était venu avec son épouse. Il était effondré et Harry n'espérait pas le voir revenir au QG avant un long délai. Il était allé le voir chez lui la veille et s'était senti désarmé devant tant de culpabilité. Même en puisant dans son passé, il ne pensait pas avoir trouvé les mots pour lui expliquer qu'il n'avait pas failli et que des malheurs de ce genre arrivaient sans qu'une erreur professionnelle soit en cause. Deux sorts agressifs, arrivant en même temps sur une même personne, un cœur qui lâche, et voilà. En repartant, Harry n'avait pas l'impression d'avoir beaucoup aidé Kevin. Mais il avait sans doute rassuré l'épouse, qui n'avait eu que la version de son mari, et qui avait paru soulagée quand Harry avait affirmé que personne n'avait commis de faute. Près de lui, Angelina ainsi que Demelza se tamponnaient les yeux. Jenny avait son air des mauvais jours. Comme Harry ne lui avait plus vu, depuis l'enquête où ils avaient dû combattre un feu démon. Beaucoup de ses collègues avaient les poings serrés. Le visage de Muldoon semblait taillé dans le roc. Harry se demanda cyniquement si son subordonné regrettait qu'il n'y ait pas eu de victimes suite à son accès à de pyromanie.